0: Podcast abiertamente de Ellen Flix. En el capítulo de hoy cómo reconocer y tratar a un manipulador, y una de las técnicas que suelen utilizar más a menudo, el perspecticidio. Es un tema que está muy de moda. En todas partes se habla y escribe sobre gente tóxica o narcisista. Da la sensación de que de repente todo el mundo es una cosa u otra, pero en realidad los manipuladores y manipuladoras han estado entre nosotros desde que la sociedad existe y hablamos. Y todos, en mayor o menor medida, hemos manipulado a los demás y sufrido manipulación de personas cercanas. Es difícil reconocer a un manipulador a primera vista, ya que suelen mostrarse cautivadores y confiables, sin embargo, su actitud suele generar culpa y malestar en sus víctimas. El manipulador tiene una asombrosa habilidad, un sofisticado mecanismo de actuación casi infalible. Sabe influir en nosotros, conoce qué piezas tocar, qué decir y qué callar para alcanzar el pleno control sobre nuestras emociones. Reconocer sus técnicas y artimañas a tiempo nos puede salvar de situaciones de gran desgaste personal y sufrimiento. Hay quien dice que existe una delgada línea entre una persona que pide ayuda frente a quien manipula al otro para obtener su control. En este último caso, ve al prójimo como un objeto, una mercancía, una cosa, un recurso para aprovechar. Son egoístas y utilizan diversos métodos para apelar al otro mediante diversas estrategias, la ilusión el chantaje, el victimismo, la desvalorización, la burla sutil frente a los demás. Existen muchos motivos por los que un hombre o una mujer recurre a la manipulación. Por ejemplo, a veces suele esconderse la simple comodidad y el miedo o la autoafirmación. Incluso en las relaciones maternofiliales se esgrime el bien común familiar, aunque esto solo signifique la tranquilidad materna o paterna. Utilizan las mentiras y las promesas incumplidas para alcanzar sus objetivos y obtener el poder sobre nosotros. Saber identificar sus métodos nos permitirá tomar ventaja frente a ellos y así garantizar nuestro equilibrio personal. señales que todos debemos saber y aprender a identificar. Todos queremos satisfacer nuestras necesidades porque en cierto modo cada uno de nosotros tenemos aspiraciones, metas y carencias. Ahora bien, la mayoría sabemos y podemos autoabastecernos, es decir, alcanzamos esos propósitos sin pasar por encima de nadie, sin vulnerar y sin hacer daño. Sin embargo, el manipulador prefiere el camino más corto. Para ello utiliza técnicas indirectas, engañosas y altamente abusivas que suelen pasar desapercibidas por sus víctimas, pues la manipulación se camufla con acciones bien intencionadas. Se reviste de preocupaciones y emociones profundas para ganarse nuestra confianza y desplegar después sus intenciones. Es más, es probable que en este momento tengamos a nuestro lado a un manipulador. Alguien que nos intimida educadamente, que busca sacar algo de nosotros camuflado de mejor amigo, de excelente compañero de trabajo o incluso de admirable pareja. Así que veamos por tanto de qué arde se va a servir. Primero, la que llamamos la técnica del pie en la puerta. La técnica del pie en la puerta es sin duda el recurso más común es ese que debemos aprender a identificar lo antes posible. Se trata de lo siguiente. El manipulador nos pide un favor, uno simple, casi insignificante, y que no nos cuesta nada satisfacer. Sin embargo, al poco aparecerá la demanda real, la solicitud tamaño XXL, que llega sin que la esperemos. Ahora bien, en caso de que nos neguemos o protestemos, el manipulador se pondrá a la defensiva, y empezará a echarnos en cara las más variadas quejas y reproches para hundirnos emocionalmente. La número 2. Experto en el arte de la mentira. Tiene una gran capacidad para mentir. De hecho, es un profesional. Lo más llamativo es que ha desarrollado la habilidad del engaño por su incapacidad para empatizar con la persona que tiene delante. No conecta con las realidades ajenas. No es capaz de ponerse en otras pieles. Y si lo hace, es solo para conocer nuestros puntos débiles y usarlos a su favor. Es un gran profesional en el arte de retorcer la realidad a su antojo para llevarla justo al sitio ideal donde su persona pueda quedar mejor parada. Él o ella siempre ganan. La tercera estrategia es la falsa preocupación. Dentro de las estrategias más clásicas de la manipulación emocional está la falsa preocupación. El manipulador o la manipuladora no dudará en mostrarse atento, cortés y delicadamente amable. Además de agasajarnos, es común que dirija la preocupación constante por nosotros hacia saber cómo estamos, qué nos preocupa, cómo nos hemos levantado o qué puede hacer para ayudarnos. Debemos estar alerta con estas dinámicas porque con ello consigue varias cosas. La primera, que conectemos emocionalmente con ellos. La segunda, tener puntos a su favor para luego reprocharnos lo poco que hacemos por su persona, cuando ellos, en cambio, han hecho mucho por nosotros. Mentira, no han hecho nada. Cuatro, El halago, el refuerzo positivo del manipulador. Se trata de una de las habilidades del manipulador más interesantes. Lo sabe hacer muy bien. Siempre sabrá qué palabra decir, qué frase utilizar o qué comentario hacer sobre ti en público para hacerte sentir especial y ganarse tu confianza. No te dejes llevar por aquellos que te halagan tan fácilmente o de forma constante. Tras esos refuerzos positivos, se camuflan intenciones ocultas. Quinto, el uso de la culpa como estrategia más dañina. Con todo lo que he hecho por ti, ahora me dices esto. Esta es sin duda una de las frases más usadas por el manipulador. No duda en proyectar sobre nosotros todo el peso del mundo, toda la responsabilidad y mala fe. Nos hará creer que no tenemos corazón, que descuidamos a las personas que más queremos y que actuamos con un elevado grado de egoísmo. Hay que poner filtros y no dejarnos avasallar. Es más, otra artimaña habitual es crear aliados imaginarios para crear mayor impacto emocional en nosotros. Pues debes saber que mis compañeros de trabajo opinan también que eres una mala amiga, que siempre vas a tu aire y no tienes en cuenta a nadie. Si intentáramos descubrir y profundizar en qué amigos o compañeros de trabajo se lo han dicho, no vamos a obtener ninguna respuesta clara ni específica. El sexto juego, las promesas que no se cumplen. Nos alimentarán de ilusiones, de promesas, de amistad eterna, de un amor imperecedero, de proyectos excepcionales. Nos enseñarán muchas zanahorias. Hazarán frente a nosotros un auténtico castillo de naipes que se desvanecerá cuando menos lo esperemos, justo cuando el manipulador deje a la vista sus auténticas intenciones. Séptimo, victimización. Problemas personales súbitos y trágicos, dificultades económicas, su cansancio, su dolor, sus preocupaciones profundas que no pueden compararse con las nuestras, todo lo que le ocurre siempre es más que lo nuestro. El manipulador hace uso del recurso de la victimización con gran eficacia para tenernos bajo su control. Ahora bien, no solo apela a nuestras emociones, sino que hace servir la inmediatez y la urgencia. Necesito esto y lo necesito ahora. Lo mío importa más que lo tuyo. Incluso algún jefe de algún paciente que he tenido le ha hecho retrasar una cirugía importante hasta cuatro veces porque la empresa le necesitaba más que operarse de su enfermedad. El octavo punto, las emociones siempre a su servicio. Este es otro de los recursos que utiliza un manipulador con experiencia. Es donde pone a su favor todo nuestro tejido emocional. La vida al lado de un manipulador es como vivir en una montaña rusa. Todos son subidas y bajadas. Días de intensa afectuosidad y momentos donde afilia la frialdad más amenazante. Siendo así donde aparece la demanda, la necesidad de satisfacer y el objetivo que cumplir. En caso de negarnos, volcará sobre nosotros los reproches, la culpa, el desprecio. «Mira lo que has hecho. Yo nunca te trato tan mal. ¿Por qué no me has llamado?» Son frases que un manipulador utiliza para atemorizar a su víctima. El último punto o la última estrategia, la sombra donde se esconde el manipulador. El auténtico manipulador no solo esconde información sobre su intimidad, sino que él mismo desaparece y se agazapa en donde no hay luz para poder analizar mejor a la víctima. Hasta es posible que utilice a otras personas para buscar datos de su próxima presa, otro manipulado. No podemos olvidar que muchos de estos perfiles llevan años ejerciendo estas dinámicas. Las han mejorado, son sofisticados y han aprendido de su experiencia. Recordemos que no son personas honestas, ni transparentes, ni responsables. No dudan en esparcir chismes o calumniar a alguien para obtener lo que desean. Enredan a la gente en suposiciones, exageran hechos y colocan algunos ingredientes propios para crear relatos ficticios de los que obtener algo a cambio. Ahora que conocemos sus nueve estrategias, vamos a hablar de cómo tratar a un manipulador. Debemos prestar atención a estas estrategias. En el momento en que aparezca más de una y se repita con frecuencia, hay que empezar a poner límites, distancia y escudos adecuados para protegernos de esas conductas. Recordad que cuando una conducta se repite tres veces seguidas, es un hábito en la persona, así que tomad ese punto de referencia. Hay que evitar que el chantaje te genere culpa o malestar. Recuerda que busca que sintamos culpa, miedo o malestar para poder tener control sobre nosotros, pues nuestra sumisión lo fortalece. Por tanto, debemos impedir que sus palabras y acciones nos hagan sentir de esa manera. De no ser así, terminaremos actuando bajo miedo, obligación o presión. Fortalece tu asertividad y autoestima. Es importante que adquiramos estrategias y recursos personales que nos permitan cambiar y gestionar la situación de manera proactiva. Para ello es importante trabajar la autoestima, ya que nos permitirá sentirnos fuertes, reduciendo nuestras inseguridades y culpas. Por otra parte, entrenar nuestra asertividad es vital para que podamos expresar nuestros deseos y opiniones de una forma clara, directa, y sin recurrir a faltas de respeto. En otras palabras, la asertividad facilitará la comunicación con el manipulador, Convirtiéndola en un intercambio amable, natural y respetuoso, donde se validen las emociones y sentimientos tanto del manipulador como de nosotros mismos y se le haga entender que no va a ser posible cumplir sus peticiones a pesar de la insistencia. Debemos ser conscientes que hay una estrategia que funciona muy bien, que es la de la piedra gris. Es repetir una y otra vez, entiendo cómo te debes sentir, entiendo que para ti eso es importante. Pero yo ahora, en este momento, me es imposible realizar lo que me estás pidiendo. Y mantener la frase inamovible una y otra vez. Veréis cómo desistirá y se dará por vencido. Ve siempre un paso por delante. Antes de interactuar con el manipulador, prepara lo que le dirás tomando en cuenta las situaciones pasadas y enfócate en el objetivo de la conversación. Así estarás más preparado y evitarás caer en sus chantajes. Asimismo, ante la agresividad y faltas de respeto, lo ideal es retirar la atención, marcar límites y hacerse respetar. En este caso debemos ejecutar una defensa asertiva, sin agresividad, pero tampoco sin ceder ni disculparse. Por ejemplo, sabes que te respeto mucho, que para mí eres como un padre, mi mentor, y no puedo verte como otra cosa. Eres como un padre para mí. Y repetirlo como un disco rayado, manteniendo y buscando distancia corporal. Es una manera de intentar parar en el trabajo, por ejemplo, o en los estudios. Cuando alguno de nuestros profesores o alguno de nuestros jefes intenta vivir con nosotros una relación inadecuada. Ten siempre en cuenta tus derechos en todo momento. Siempre recuerda que tienes derecho a ser tratado con respeto, a rechazar peticiones sin sentirte culpable y a expresar tus sentimientos, a cambiar de opinión a decir qué hacer con tu cuerpo, tiempo y propiedad, a cometer errores y responsabilizarte de ellos, a que tus necesidades sean tan importantes como las de los demás y hacer lo que quieres siempre y cuando no vulneres los derechos de los otros. Esto es muy importante. Muchas personas pensamos que cuando le decimos que no a la petición de otro solamente estamos fallándole, estamos decepcionándole, pero no nos damos cuenta que muchas veces cuando decimos que sí, estamos yendo contra nosotros mismos, estamos diciéndonos no a nosotros. Por lo tanto, recuerda, si tú tienes que ir a un concierto, es igual de importante que el traslado de tu amiga que no te ha avisado con tiempo y que te exige que tienes que ayudarla porque ella te ha ayudado. Tú has pagado una entrada y tienes tu concierto. Así que no tires la entrada o la regales a alguien para hacer algo que no te apetece, que no quieres y que no te preguntaron ni te organizaron con tiempo. Cuando el manipulador es un ser querido, este es un punto complejo. Por otro lado, si has descubierto a un manipulador en tu círculo íntimo, familia, amigos, trabajo, estudios, barrio, protege a los demás de forma discreta pero certera. Asimismo, en lo que se refiere al propio manipulador, siempre es recomendable hacerle ver que sus actos tienen consecuencias. Es aconsejable darle alternativas, invitarle a hacer cambios e incluso a buscar ayuda profesional. Pero no olvidéis que si esto lo hacéis delante de la gente y les ponéis en ridículo, el manipulador irá a hacer bistec con vosotros, os cortará en trocitos, os destruirá. Así que, sed conscientes de que si sabéis que en el trabajo hay un jefe que suele intentar abusar de vuestras compañeras y no habéis conseguido que Recursos Humanos lo despida. Que todo el equipo proteja a la nueva compañera hasta que ella pueda ver la situación que tiene y pueda protegerse. Si estáis en una situación eh, de compañeros de trabajo, podemos ser todo el equipo. Por ejemplo, en las quejas que están, se están teniendo en la universidad porque muchos mentores piden favores para mantener los puestos de trabajo de las becarias o de las doctorandas. Volvemos a lo mismo, si yo sé que ese profesor ha hecho estas cosas conmigo, cuando yo soy profesora voy a intentar proteger a mis compañeras. Sí, el rector de la universidad y recursos humanos no han hecho nada contra esta persona. Pero sabed que si os enfrentáis públicamente y abiertamente a esa persona, esa persona utilizará todas sus influencias y todo su poder para maltrataros, para haceros daño o para haceros bullying. Así que si tenéis que parar los pies en privado y sabiendo perfectamente con qué amenazarle, sino simplemente proteget el entorno. Detrás de estos comportamientos, pensad que hay trastornos que requieren de una atención especial. No obstante, no siempre es fácil generar un cambio en positivo en este tipo de personalidades. Porque cuando tenemos um, trastornos narcisistas, pues es una cosa. Cuando tengo un trastorno perverso narcisista ya es mucho más grave. Pero si tengo un psicópata perverso narcisista, estoy delante de alguien que disfruta con lo que hace y que se sabe poseedor de poder. Por lo tanto, frente a esa persona, lo mejor que puedo hacer es huir. No obstante, vuelvo a repetiros, la actitud vuestra va a ser muy importante a la hora de ir poniendo límites a muchas de estas personas que simplemente son grandes, inseguros o inseguras y que utilizan la manipulación simplemente para sentirse protegidos y poder sobrevivir. De ahí que lo esencial sea salv salvaguardar nuestra integridad emocional y sí, psicológica. Pero hay una forma de manipulación de la que casi nunca oímos hablar y que me gustaría hoy introducir en este podcast. El nombre mmm, cuesta de pronunciar. Es el perspecticidio. Tiene que ver con asesinar las perspectivas, la visión lógica de la persona. Esta es una de las formas de manipulación más peligrosas que existen. El perspecticidio es una técnica de manipulación a la que una persona somete a otra a su total dominio y es muy típico encontrárnoslas en las sectas, pero no son los únicos que la utilizan. ¿Qué es el perspecticidio? La palabra es un neologismo, aunque se usa desde hace tiempo para hacer referencia al lavado de cerebro al que sometían a los prisioneros de guerra. Además, también se ha utilizado este término para explicar los mecanismos psicológicos que hacen que las personas acaben atrapadas en sectas. Consecuencias del perspecticidio son la pérdida de perspectiva, llegando a interiorizar incluso el pensamiento de que no tenemos derecho porque no somos válidos a tener nuestras propias opiniones. Así, a través de este fenómeno, podemos llegar a perder la propia perspectiva y olvidar qué es lo que creemos por nosotros mismos. De esta forma, acabamos adoptando las ideas, metas u objetivos de la persona que nos está intentando dominar. A raíz de todo ello, renunciamos a nuestros deseos y necesidades e incluso acabamos perdiendo la propia identidad o el propio sentido del yo. ¿Cómo funciona el perspecticidio? El fenómeno del perspecticidio conlleva una relación abusiva de control, dominio y manipulación por parte de una persona hacia otra o hacia un grupo de ellas. Con el paso del tiempo, la persona que sufre el perspecticidio, es decir, la víctima, acaba cambiando su forma de pensar y actuar, influenciada y hasta dominada por la persona que actúa sobre ella. Así, el manipulador o manipuladora, el que comete el perspecticidio, acaba definiendo el mundo de la persona a la que somete. Determina y decide cómo ésta debe pensar y actuar, vestir, con quién debe relacionarse... Y por supuesto, la relación que se configura entre ambos. Como vemos, no se trata de una influencia mutua o bidireccional en la relación, en la que las dos partes ejercen su dominio, su rol. En este caso, hablamos de una relación unidireccional de sometimiento, control y dominio, es decir, de una de las partes, manipulador a otra, víctima o persona sometida. Nos lo podemos encontrar también en relaciones exageradamente abusivas, de pareja o en relaciones de bodas de niñas con adultos donde la niña poco a poco va siendo sometida y manipulada y obligada y forzada a ver la vida desde la perspectiva de la pareja con la que la han casado, porque es la única manera que ese sujeto tiene de poder controlarla para siempre. Cuando estamos frente a un síndrome de Estocolmo estamos también frente a un perspecticidio. ¿Cómo actúa? Restringe el mundo de la víctima. El manipulador, de forma progresiva, acaba lavando el cerebro de su víctima hasta que ésta pierde por completo su identidad y acaba actuando como el primero desea. La persona sometida pierde hasta su capacidad para decidir, ya que el manipulador va restringiendo poco a poco su mundo, sus relaciones y su entorno. Incluso controla con quién habla o qué ve en televisión. Así, la víctima es lentamente en un entorno cada vez más reducido, ...y se va aislando hacia el mundo del otro. ¿Qué consecuencias tiene esto? Que la persona no puede recibir el apoyo, la ayuda o el feedback... ...de lo que está ocurriendo por parte de las personas de tu entorno... ...porque ésta, cada vez, está más aislada. En definitiva, sus seres queridos no pueden alertarla del peligro que corre. El manipulador lo que hace es imponer su propia visión del mundo y sus ideas... ...y esto es lo que acaba resultando significativo en el mundo de la víctima... Fijaros cómo religiones eh, que entran en países como Afganistán, lo primero que hacen es prohibir la música, prohibir que las mujeres canten, que las mujeres bailen. Las obligan a ir completamente tapadas y a solo poder ver la vida a través de una rejilla. No les permiten salir solas a la calle, siempre han de ir acompañadas. Es una manera de que esa mujer no pueda entender ni ver que existe otro mundo, que existen otras realidades. Por lo tanto, no va a cuestionar nunca las normas que los hombres le impongan. Ni su padre, ni su hermano, ni su marido, ni su propio hijo, cuando éste sea más mayor. Pero esto también lo encontramos en nuestro primer mundo, aunque a veces nos parezca imposible. Las estrategias del perspecticidio. Puede darse tanto en relaciones de pareja como en relaciones de amistad, de familia y como no en las sectas. Yo me encuentro con muchachitas que han sufrido abusos psicológicos por parte de una amiga, que se han unido en la escuela en una etapa de la ESO porque esa persona era marginada y a ella le dio pena que las compañeras le hicieran bullying porque tenía sobrepeso o porque la definían como rarita. Y la muchacha que sufría el bullying y se suponía que era rarita termina controlando a la amiga que ha querido acompañarla y ayudarla en su soledad, haciéndole creer que realmente ella no vale la pena. Ella es despreciable y ha empleado sobre ella todo tipo de estrategias que han anulado su voluntad hasta que por fin la persona empieza a tener graves problemas y la familia puede empezar a actuar y la pueden aislar de esa amiga. Ahí estaríamos también ante un perspecticidio. Algunas de las estrategias o acciones empleadas por la persona que ejecuta el perspecticidio son las siguientes. Controla obsesivamente a la víctima, es quien fija los términos y las normas de la relación, Decide cómo la víctima debe invertir su tiempo y con quién. Y cambia el autoconcepto de la víctima y esto es su manera de ser. A lo mejor ahora os podéis preguntar, ¿estoy sufriendo perspecticidio? ¿Tienes dudas sobre si realmente estás sufriendo o no un proceso de perspecticidio? Aquí te dejo algunas señales de alarma que podrían estar indicando que estás siendo sometido a este fenómeno por parte de un manipulador. ¿Te sientes cada vez más inseguro en tus decisiones cuando antes no era así? ¿Sientes que estás perdiendo los puntos de referencia cuando eras alguien que tenías ideas bastante claras? ¿Ya no te reconoces a ti mismo? ¿Te sientes incapaz de conseguir cosas por tu propia cuenta? ¿Te aplicas etiquetas negativas a ti mismo cuando antes no solías hacerlo? ¿Empiezas a dudar de tus propias opiniones y capacidades? Para poder decir que suprimos perspecticidio, todos estos síntomas o señales de alerta los sientes a raíz de la manipulación, dominio o control por parte de otra persona. Es decir, nacen como resultado de estas interacciones con el otro. No es que te sientas así porque sí o porque ya te sentías antes de oír este podcast. Si sufres algunos de estos síntomas y tienes a alguien cerca que crees que te está manipulando, pide ayuda y aléjate cuanto antes de esa relación. Recuerda, es la forma de manipulación más peligrosa. No es fácil salir de las garras de un manipulador, pero identificar estas señales y tomar conciencia de lo que está ocurriendo es el primer paso para ello. siempre, las recomendaciones de libros y audiovisuales que pueden complementar el capítulo de hoy. De entre los libros, el primero que os voy a recomendar, hace muy poco que se ha publicado, a mediados del año pasado, es de una persona a la que aprecio mucho y que considero una muy buena profesional y una gran experta en estos temas. El libro se titula Los narcisistas y tú, y está escrito por Julia Pascual. De la manipulación afectiva al chantaje emocional, de Chedex Silvia, Creo que también es un libro que os va a servir. Codependencia y abuso narcisista, de Eva Spencer. Y Nadia, de la violencia a la liberación. Es un libro que tiene unos capítulos dedicados al perspecticidio. Y es de Marcela Sofía Jiménez. También me parece una bonita novela. ¿Series y películas? En, hay muchas, evidentemente, pero he encontrado algunas que me han parecido bastante interesantes y que son muy recientes. Nueve perfectos extraños, de la Nicole Kidman. Me pareció una serie muy interesante y que toca distintas maneras de manipulación. Es del 2021, es una serie y aún la podéis encontrar en Netflix. Express es del 2022 y es una película. El manipulador. Es del 2022. Es una película que dura 44 minutos y está basada en hechos verídicos. Los esclavos felices. Es sobre el perspecticio y es como captan las sectas. La ola es película y en estos momentos sigue, siendo, sigue estando en las plataformas. El camino al balneario de Bet Click con Anthony Hopkins, me parece realmente muy muy interesante. Como el nombre es complejo, os lo repito, camino al balneario de. y os lo digo como se escribiría, de Battle Creek, con Anthony Hopkins. Es una maravilla. Ya sabéis que Anthony Hopkins, para hacer papeles de perverso manipulador, lo hace maravillosamente bien. Y para finalizar, daros las gracias por seguirme en mi podcast. Y si os gusta, recomendadlo a vuestros amigos, familiares o conocidos. Y si queréis saber más acerca de mí, podéis entrar en mi página web www.elenflix.info o encontrarme en mi Instagram, elenflix, o en Facebook, en elenflix escritora, o simplemente en elenflix, en mi canal de YouTube, elenflix, donde encontraréis conferencias y los podcasts. Y, evidentemente, os espero en los siguientes capítulos. Que la vida os sonría.